0: Olho para o futuro e vejo o povo de Israel, um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação, como um cometa ele virá de Israel, ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite é para você que ouve essa meditação desta segunda-feira da terceira semana do advento. E na profecia do advento de hoje, nós nos deparamos com um profeta de Deus que, embora não sendo israelita, ele podia ver claramente e ouvir o que Deus estava dizendo. E a Palavra de Deus nos diz, se você for observar o contexto, que um rei chamado Balaque, que odiava o povo de Israel, queria contratar esse profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaque promete para ele uma boa recompensa, com muitos bens simplesmente para ele ministrar essa maldição sobre o povo. Mas a Bíblia diz que no momento em que ele sobre sobre um monte e contempla o povo de Israel acampado tribo por tribo ali no deserto, o Espírito do Senhor tomou conta daquele profeta e ele começou a profetizar bênçãos sobre o povo de Israel. E nesse ato de reverência, de obediência diante do Deus de Israel, que era também o seu Deus, diante de Yahvé, o Espírito do Senhor também concede para ele uma profecia a respeito de Jesus. Conforme a gente leu na abertura dessa meditação, um rei que viria de Israel como um cometa sobre todas as nações, um rei que como uma estrela brilhante iria aparecer naquela nação. Veja você que as profecias a respeito de um Messias e as esperanças a respeito de um Messias que viria para Trazer e realizar a sua justiça na terra, acabar com as nações orgulhosas. Não era simplesmente, como a gente já disse em algumas meditações atrás, uma esperança judaica. Mas era a esperança de todas as nações. Digamos que todos os povos, todas as pessoas criadas nesse mundo, anseiam lá no seu íntimo, no seu espírito, pelo Deus que as criou. Todos nós sentimos que esse mundo não é do jeito que ele deveria ser. Se fôssemos meramente fruto de um processo impessoal, de um processo evolutivo não dirigido por Deus, de maneira alguma nós sentiríamos essa saudade de um lugar que ainda não habitamos, afinal de contas o mundo sempre foi injusto, a injustiça sempre aconteceu, as coisas ruins sempre estão aqui, o sofrimento sempre está aqui, mas de alguma forma nós seres humanos ansiamos por algo que ainda não vimos, ansiamos por um mundo onde essas coisas deixaram de existir. Ou seja, esse sonho, essa esperança é uma esperança completamente religiosa. E o mais interessante é que, embora a modernidade tenha chegado, o domínio da razão sobre a religião e a tradição, ainda assim essa esperança continua. E ela aparece nas visões políticas, ideológicas e filosóficas das mais racionalistas que você possa imaginar. O ideal de progresso presente ali nos positivistas, que sonhavam com um mundo justo, completamente organizado, tendo como seu lema ordem, amor e progresso. Ou mesmo nos ideais da Revolução Francesa, né? igualdade, liberdade, fraternidade. Ou mesmo em Marx e nos anarquistas que acreditavam num mundo completamente igual, livre de todos os tipos de opressões que os homens podem fazer uns contra os outros, e que até chegavam a profetizar sobre esse mundo dizendo que ele chegaria ao longo do processo histórico, independentemente das forças contrárias que lutavam contra isso. Veja que essa esperança não abandonou a humanidade, mesmo na era do ceticismo, mesmo na era do império do racionalismo. A verdade é que essa esperança habita todos os corações dos homens. Como disse Santo Agostinho em sua oração, fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração somente descansará quando repousar em ti. Mas simplesmente constatar essa esperança no coração humano não é o bastante. De acordo com a palavra de Deus, a resposta a essa esperança chegou. Esse rei que vem como um cometa do povo de Israel sobre todas as nações e que acabará com as nações orgulhosas. Esse rei que como uma estrela brilhante aparecerá em Israel. Ele apareceu no tempo e no espaço na história do povo de Israel, e quando ele apareceu, as autoridades que reinavam naquele lugar não conseguiam reconhecer e aceitar tamanho poder, porque eles não imaginavam que o próprio Deus tinha se tornado humano e habitado entre nós, e de acordo com a perícope do evangelho de hoje, esses homens perguntam para Jesus, com que autoridade, com que poder você realiza essas coisas que você realiza? Veja, eles não podiam negar as obras de Jesus, mas eles queriam negar o seu poder, porque eles não estavam dispostos a aceitar que com a chegada desse rei, isso implicava também uma mudança radical na sua maneira de pensar, na sua maneira de enxergar o mundo. E talvez na forma deles dominarem os oprimidos debaixo do seu próprio poder. Quando Jesus aparece, de repente, curando e libertando as pessoas que eles mesmos... Oprimiam e exploravam financeiramente, legalmente, moralmente. Aqueles orgulhosos de repente começam a perceber que o seu poder estava chegando ao fim. Veja que essa profecia de Balaão não é só sobre as nações orgulhosas em si, mas sobre todos os homens orgulhosos, sobre todos os poderes dessa terra. Então tudo o que eles fazem é vir questionar o poder de Jesus. E Jesus com sua maestria... Responde de volta: O batismo de João veio dos homens ou veio de Deus? Essa era uma pergunta constrangedora, porque se eles respondessem que veio de Deus, então Jesus diria: Então por que, que vocês não acreditaram? E se eles respondessem que era da vontade humana, então o povo em volta deles de repente ia começar um processo de linchamento do primeiro século, porque o povo estava completamente certo de que João Batista era sim um profeta vindo de Deus. Possivelmente muitos fariseus acreditavam em João Batista. Gente de tudo quanto é partido entendia que ele era um profeta de Deus. Mas é interessante que esse profeta de Deus, no movimento do reino, ele disse que depois dele viria alguém que ele não era digno de desatar a correia das suas sandálias. Alguém que diferente dele que batizava com água, batizaria então com fogo e com o Espírito Santo. Alguém que de acordo com as suas palavras era o próprio Cordeiro provido de Deus, provido do céu para redimir os pecados da humanidade. Enfim, de acordo com João Batista, Jesus era o Messias. Jesus era aquele rei que como uma estrela brilhante apareceria em Israel. Veja que Jesus coloca aqui os seus questionadores contra a própria profecia na qual eles acreditavam e contra os movimentos proféticos que eles mesmos entendiam vir de Deus. Esse reconhecimento era difícil de negar. É interessante que lá no início do ministério de Jesus, como relatado em João capítulo 3, um mestre da lei chega para Jesus de madrugada e diz para ele Bem sei que tu és um profeta, que tu és um homem vindo de Deus Por quê? Porque ninguém pode realizar as coisas que tu fazes Se Deus mesmo não estiver fazendo E é aí que Jesus conclui essa perícope do evangelho de hoje dizendo aos fariseus, nem eu tampouco vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Não porque eu fiquei chateadinho de vocês não terem respondido, mas pelo contrário. Vocês já responderam essa pergunta. Vocês sabem que eu tenho esse poder e que em breve eu vou acabar com os orgulhosos e vou instaurar em Israel e em todas as nações um reino de paz e de justiça. E essa, como nós vimos na pregação do Evangelho deste último domingo, era a primeira parte do cumprimento da chegada do dia do Senhor, do fim dos tempos. A partir da morte e ressurreição de Jesus, todos os discípulos, todos os cristãos ao longo de todas as eras acreditavam que estavam vivendo o fim dos tempos. Sim, na sua primeira vinda, Jesus inaugura esse fim dos tempos. O fim dessa era de injustiça, de sofrimento, de doenças. E Ele prenuncia com a sua ressurreição esse novo mundo, essa nova criação, onde não haverá mais choro e nenhum pranto se ouvirá. E assim como essa profecia se cumpriu da primeira vez, nessa primeira parte em que veio Jesus, o Verbo encarnado de Deus, Manifestando-se diante dos homens com todo o seu poder e grande glória, essa mesma palavra nos diz que Ele virá novamente. Concluir o fim desse tempo e concluir a nova criação desse mundo que já começou no seu corpo ressurreto. Você crê nesse poder que Jesus tem como a estrela da manhã para governar sobre todo esse mundo? A promessa de Deus é que você irá ressuscitar também e vai fazer parte dessa nova criação. Viva hoje! como alguém que crê nesse Cristo poderoso e cujo poder é inquestionável. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.